0: Ao podcast de fevereiro da Respiratory Care de 2014. Juntamente com Jim Hess, editor-chefe da revista, e Sarah Moore, assistente do editor, nesse mês teremos um volume com inúmeros tópicos. Vamos começar com o artigo do mês de escolha pelo nosso editor, Jim Hess, de San e colaboradores. O título do trabalho é Ventilação Oscilatória de Alta Frequência versus Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada associada com pressão de suporte em crianças pré-termo com insuficiência respiratória grave. O objetivo desse estudo foi comparar a eficácia e a segurança de dois tipos de ventilação: ventilação oscilatória de alta frequência e ventilação mandatória intermitente sincronizada associada com pressão de suporte em crianças pré-termo com insuficiência respiratória grave. 366 crianças pré-termo elegíveis foram aleatoriamente divididas para receber os tratamentos ventilação oscilatória de alta frequência ou ventilação mandatória intermitente sincronizada associada com pressão de suporte. O surfactante foi aplicado com a relação PAO2-FO2 menor que 200 após duas horas de ventilação mecânica. Os desfechos primários foram mortalidade e incidência de displasia broncopulmonar. Os desfechos secundários foram tempo de ventilação mecânica, tempo de hospitalização, necessidade de surfactante, pneumotórax, retinopatia da prematuridade maior ou igual ao estágio 2 e desenvolvimento neurológico de 18 meses corrigidos para a idade. A sobrevida e dados completos de 288 crianças com 18 meses de idade corrigida foram registrados. A incidência de morte ou displasia broncopulmonar foi significativamente maior no grupo SMV mais PSV. No grupo de ventilação com alta frequência, foram menores o tempo de ventilação mecânica, o tempo de hospitalização, a necessidade de surfactante e a incidência de retinopatia da prematuridade. Também nesse grupo, as disfunções neurológicas moderadas e graves foram menos frequentes do que no grupo SMV-PSV aos 18 meses de idade corrigida. A combinação de ventilação oscilatória de alta frequência e administração de sulfactante reduziram dramaticamente os desfechos negativos em crianças pré-termo com insuficiência respiratória grave. Sam e colaboradores concluíram que a ventilação oscilatória de alta frequência inicial em crianças pré-termo com insuficiência respiratória grave reduziu a incidência de morte e de displasia broncopulmonar e melhorou os desfechos de neurodesenvolvimento de longo prazo. Os efeitos do modo primário de ventilação mecânica sobre a displasia broncopulmonar e desfechos de neurodesenvolvimento de longo prazo são controversos. Sam e colaboradores compararam a ventilação oscilatória de alta frequência e ventilação mandatória intermitente sincronizada associada à compressão de suporte em crianças pré-termo com insuficiência respiratória grave. Os autores acharam que a ventilação inicial com ventilação oscilatória de alta frequência em crianças pré-termo com insuficiência respiratória grave reduziu a incidência de morte e de displasia broncopulmonar, além de melhorar os desfechos de neurodesenvolvimento de longo prazo. Como Wilson indicou em seu editorial, dados aos resultados dramaticamente diferentes de estudos prévios que compararam a ventilação oscilatória de alta frequência e ventilação mecânica convencional, esse estudo poderá enfrentar ceticismo pela comunidade de cuidados respiratórios neonatais. Nosso próximo artigo é de Gupta e colaboradores – o efeito de um protocolo de interrupção da ventilação mecânica em pacientes com desmame simples e difícil. Impacto sobre os resultados clínicos. Os autores procuraram determinar se um terapeuta respiratório dirigindo um protocolo de desmame da ventilação mecânica está associado à melhora nos resultados clínicos em pacientes com desmame simples e difícil. Esta foi uma análise retrospectiva de dados obtidos durante um projeto de melhoria de qualidade. Gupta e colaboradores coletaram dados de 803 pacientes consecutivos sob ventilação mecânica internados na UTI de um hospital universitário terciário. Os autores compararam um protocolo de desmame dirigido por terapeuta respiratório e um protocolo dirigido por médico. Dos 803 pacientes, 651 com desmame simples e 131 com desmame difícil foram incluídos na análise. Nos pacientes que tiveram desmame simples, 79% foram desmamados com protocolo dirigido por terapeuta respiratório. Entre os pacientes com desmame difícil, 77% foram desmamados com protocolo dirigido por terapeuta respiratório. A análise multivariada incluiu a escala do Apache 2, índice de massa corpórea e o tipo de equipe da UTI principal que admitiram os pacientes. A análise multivariada revelou uma diferença significativa nos dias livres de ventilador em 28 dias, dando suporte para o protocolo dirigido por terapeuta respiratório contra o protocolo orientado por médico. Especificamente, o protocolo dirigido por terapeuta respiratório aumentou em 21% e 68% de dias livres de ventilador em pacientes com desmame simples e difícil, respectivamente. A análise multivariada de mortalidade na UTI e falha na estubação não foram significativamente diferentes entre o protocolo dirigido por terapeuta respiratório e a estratégia dirigida por médico, o protocolo de desmame dirigido por terapeuta respiratório aumentou os dias livres de ventilação mecânica em pacientes com desmame simples e difícil, não havendo diferenças significativas na mortalidade e na UTI ou falha na estubação. Neste trabalho, os autores procuraram determinar se a utilização de um protocolo de desmame da ventilação mecânica dirigido por terapeuta respiratório está associada à melhora nos resultados clínicos em pacientes com desmame simples e difícil. Gupta e colaboradores descobriram que o protocolo de desmame dirigido por terapeuta respiratório aumentou o número de dias livres de ventilação mecânica em pacientes com desmame simples e difícil, não havendo diferenças significativas na mortalidade na UTI ou falha na estubação. CANUF recorda-nos que se quisermos manter o curso com a medicina baseada em evidências, temos de encontrar maneiras de implementar e padronizar nossa prática, os protocolos servem bem a esse propósito, mas ainda requerem adesão de toda a equipe da UTI, sem comprometer o cuidado ou o julgamento clínico. Preditores de reintubação em pacientes criticamente enfermos por mil e colaboradores. Os autores criaram um modelo preditor de necessidade de reintubação que incorpora variáveis importantes que contribuem eh, para a falha da estubação. Este foi um estudo de corte de 2.007 pacientes entubados endotraquealmente que necessitaram de internação na UTI em um hospital terciário. A coleta de dados incluiu dados demográficos, dados hemodinâmicos, dados respiratórios e neurológicos anteriores à estubação. Os dados foram comparados entre os pacientes estubados com sucesso e aqueles que necessitaram de reintubação, utilizando-se modelos de regressão logística bivariada com a reintubação como resultado binário, sim ou não, e as características basais dos pacientes como preditores. A análise de regressão logística multivariada com variância robusta foi utilizada para a construção do modelo preditor. De 2.007 pacientes analisados, 19% necessitou de reintubação. Na análise bivariada, a admissão de acordo com o SAPS 2 ventilação minuto, frequência respiratória, oxigenação, número prévio de protocolos de respiração espontânea, o índice de respiração rápida e superficial, frequência e quantidade de aspirações de secreção das vias aéreas, frequência cardíaca e pressão arterial diastólica diferiram significativamente entre os grupos com sucesso e fracasso na estubação. Na análise multivariada, um maior SAPS2 e uma maior frequência de aspiração foram associadas com falha na estubação. A área sob a curva ROC foi de 0,68 para o fracasso em qualquer momento e de 0,71 para a falha dentro de 24 horas. No entanto, falha em protocolos de respiração espontânea, a ventilação minuto e a pressão arterial diastólica foram preditores independentes adicionais de falha no desmame a qualquer momento, ao passo que a oxigenação previu falha na estubação em 24 horas. Mil e colaboradores concluíram que um pequeno número de variáveis independentes explica uma parte substancial da variabilidade de falha na estubação, e pode ajudar a identificar pacientes com alto risco de necessitar de reintubação. A avaliação do momento de remoção do tubo endotraqueal do paciente na UTI é baseada em medidas respiratórias, vias aéreas e medidas neurológicas. No entanto, quase 20% dos pacientes necessitam de reintubação. Mil e seus colaboradores criaram um modelo preditor de necessidade de reintubação e descobriram que um pequeno número de variáveis independentes explica uma parte substancial da variabilidade de falha na estubação. Como Abdelazi, El-Sayyad Deab e Belani escreveram em seu editorial, o momento da estubação é crucial porque tanto um atraso e uma interrupção prematura da ventilação mecânica estão associados a um aumento da mortalidade. Assim, um modelo de preditor de sucesso de estubação é bem-vindo. Em seguida, temos o artigo Resultados de pacientes tratados com ventilação não invasiva por uma equipe de emergência médica nas enfermarias, de Calide e colaboradores. Ainda se desconhece se é seguro para uma equipe de emergência médica iniciar a ventilação não invasiva em pacientes com insuficiência respiratória na enfermaria geral. Os autores avaliaram 1.123 chamadas da equipe de emergência em 30.217 pacientes de enfermaria geral entre janeiro de 2009 e junho de 2011, a partir do banco de dados prospectivamente mantido por essa equipe de emergência médica em um hospital terciário. Foram excluídos pacientes transferidos para UTI no mesmo dia da chamada da equipe de emergência médica. Os pacientes restantes foram divididos em dois grupos, os que foram submetidos à ventilação não invasiva e os que não iniciaram ventilação não invasiva pela equipe de emergência médica. O desfecho primário foi intubação endotraqueal ou transferência para a UTI dentro de 48 horas após a ativação da equipe de emergência médica. Os desfechos secundários foram mortalidade em 28 dias e mortalidade na UTI. 238 pacientes da equipe de emergência médica preencheram os critérios do estudo, sendo que 109 pacientes foram transferidos imediatamente para a UTI e excluídos do estudo. Restaram 129 pacientes de enfermaria, sendo que 54 pacientes ficaram no grupo ventilação não invasiva e 75 pacientes no grupo não ventilação não invasiva. Os pacientes do grupo ventilação não invasiva estavam mais doentes pacientes com edema pulmonar, exacerbação da DPOC ou exacerbação da asma foram os mais submetidos à ventilação não invasiva e pacientes com pneumonia menos propensos à ventilação não invasiva. O desfecho primário foi alcançado em 3,7% dos indivíduos com ventilação não invasiva e 16% dos pacientes sem ventilação não invasiva. Não houve diferença significativa entre os grupos quanto à mortalidade em 28 dias ou mortalidade na UTI. Cali e colaboradores concluíram que pacientes de enfermaria selecionados, especialmente aqueles com DPOC ou edema pulmonar, a ventilação não invasiva pode ser iniciada com segurança por uma equipe de emergência médica. Iniciar a ventilação não invasiva nas enfermarias não é universalmente aceito. As equipes de emergência médica são destinadas a fornecer cuidados imediatos e monitorar a deterioração clínica dos pacientes nas enfermarias gerais. Se é seguro para uma equipe de emergência médica iniciar a ventilação não invasiva em pacientes de enfermaria, ainda não está esclarecido. Calide e colaboradores encontraram que pacientes com DPOC ou edema pulmonar, a ventilação não invasiva pode ser iniciada com segurança por uma equipe de emergência médica. O próximo trabalho é de Falcone e colaboradores, visualização gráfica da polissonografia pelos pacientes, uma nova estratégia educacional para melhorar a adesão à CPAP no tratamento da apneia obstrutiva do sono. Os autores testaram a hipótese de que a visualização gráfica da polisonografia por pacientes melhoraria a adesão à CEPAP. Foi realizado, então, um estudo controlado de grupos paralelos com 206 recém-diagnosticados pacientes com síndrome da pneu obstrutiva do sono, randomizados em dois grupos, um grupo com suporte padrão e um grupo com suporte educativo. Cada paciente do grupo suporte educativo visualizou dois polissonogramas consecutivos na tela do computador. O primeiro polisonograma foi gravado durante uma noite diagnóstica padrão de polisonografia e o segundo foi gravado durante uma noite de polisonografia com CEPAP nasal. A atenção do paciente foi dirigida apenas para as curvas de fluxo aéreo e de saturação de oximoglobina. Os resultados clínicos foram avaliados por meio da polisonografia no início da CPAP e após 1, 3 e 12 meses. Após 12 meses de CPAP, 76% do grupo de suporte educativo e 52% do grupo de suporte padrão retornaram para uma visita de acompanhamento. Uma diferença estatisticamente significativa foi alcançada após 1 e 3 meses. Além disso, o uso da CPAP medido em horas de uso por noite, foi maior no grupo de suporte educativo em cada visita a controle. Falcone e colaboradores concluíram que a visualização gráfica da polissonografia por pacientes com a pneu obstrutiva do sono pode aumentar a adesão à CPAP, como avaliada pela taxa de retorno para a visita de acompanhamento e com uso significativo da CPAP noturna. A CEPAP é atualmente o tratamento de escolha para a síndrome da pneu obstrutiva do sono, mas a adesão à terapia ainda é pobre. Muitos ensaios educacionais têm sido propostos para aumentar a adesão à CEPAP. Falcone e colaboradores acharam que essa estratégia educacional em pacientes com pneu obstrutiva do sono pode aumentar a adesão à CEPAP, como avaliada pela taxa de retorno de visitas de acompanhamento e significativo uso noturno da CEPAP. Nosso próximo artigo é Previsão de readmissões em 30 dias por pneumonia, uma tentativa de um centro único para aumentar o desempenho de um modelo, por mater e colaboradores. Os autores tentaram aumentar o desempenho de um modelo preditor de readmissões em 30 dias por pneumonia com a adição de variáveis encontradas em outros estudos, tidas como benéficas. De 133.368 internações em um hospital terciário, no período de janeiro de 2009 a março de 2012, foi feito um estudo de coorte que consistiu de 956 readmissões hospitalares por pneumonia, usados como índices dos Centros de Serviços Médicos da Medicare e da Medicaid. Mater e colaboradores coletaram variáveis previamente relatadas como estarem associadas com todas as causas de readmissão em 30 dias por pneumonia, incluindo sinais vitais, comorbidades, resultados laboratoriais, dados demográficos, indicadores socioeconômicos e indicadores de utilização hospitalar. Modelos distintos de regressão logística foram desenvolvidos para identificar os preditores de todas as causas de reinternação hospitalar em 30 dias por pneumonia após a alta por meio do índice para admissão por pneumonia por readmissões relacionadas com pneumonia e por readmissões não relacionadas com pneumonia. De 965 índices de admissões por pneumonia, 15,5% dos pacientes foram readmitidos em 30 dias. As variáveis do modelo multivariado, que foram significativamente associadas com todas as causas de readmissão em 30 dias por pneumonia, foram sexo masculino, Três ou mais internações anteriores, doença pulmonar crônica, câncer, renda média menor que 43 mil dólares por ano, história de ansiedade ou depressão e hematócrito. Mater e colaboradores concluíram que a adição de variáveis de estado socioeconômico e de utilização de cuidados de saúde melhoraram significativamente o desempenho do modelo preditor em comparação com o modelo anterior, usando apenas variáveis dos Centros de Serviços Médicos, da Medicare e da Medicaid. Os modelos desenvolvidos para prever readmissões por pneumonia em 30 dias não têm capacidade discriminativa. Mater e colaboradores tentaram aumentar o desempenho de modelos com a adição de variáveis benéficas encontradas em outros estudos. É interessante que os autores descobriram que a adição de variáveis de estado socioeconômico e de utilização de cuidados de saúde melhoraram significativamente o desempenho do seu modelo em comparação com o modelo usado apenas com as variáveis dos Centros de Serviços Médicos da Medicare e da Medicaid. Estudo de Valenz e colaboradores é sobre a eficácia de técnicas de controle da respiração sobre ansiedade e depressão em pacientes hospitalizados com DPOC, um ensaio clínico randomizado. Os autores realizaram um estudo clínico randomizado com 46 indivíduos do sexo masculino de 67 a 86 anos hospitalizados por exacerbação aguda da DPOC, os pacientes foram aleatoriamente divididos em igual número em grupo controle e grupo intervenção com controle da respiração. Valenzi e colaboradores mediram no basal e pós-intervenção o grau de dispineia, de ansiedade, de depressão, a qualidade de vida, as pressões inspiratória máxima e expiratória máxima, dinamometria e qualidade do sono. Essa corte tinha alto grau de dispineia e, em geral, baixa qualidade de vida. As técnicas de controle da respiração melhoraram significativamente a dispineia, a ansiedade e a mobilidade. Todas as variáveis medidas melhoraram no grupo intervenção. O grupo controle apresentou valores mais pobres em todas as variáveis após o período de internação hospitalar. Valência e colaboradores concluíram que os exercícios de controle da respiração melhoraram a ansiedade e depressão em pacientes hospitalizados por exacerbação da DPOC. Ansiedade e depressão são comorbidades prevalentes em pacientes com DPOC. As técnicas respiratórias podem melhorar a ansiedade e a depressão em pacientes hospitalizados por exacerbação da DPOC. Valenzi e colaboradores descobriram que exercícios de controle da respiração melhoram a ansiedade e depressão em pacientes hospitalizados por exacerbação da DPOC. Em seguida, temos o artigo Avaliação in vitro de dispositivos de pressão positiva expiratória anexados aos nebulizadores, por Berlinski. Berlinski hipotetizou que essa prática altera as características de aerossóis e dose de medicamento oferecida ao paciente. O autor comparou as características de aerossóis e dose oferecida de salbutamol ao paciente a partir de dois tipos de inalação, sozinho e quando conectado a diferentes dispositivos de PEP e de PEP vibratórios. Foram testadas isoladamente conectadas aos dispositivos de pressão positiva expiratória 3 unidades de um nebulizador operado continuamente, o Updraft 2 -opt Neb, e três unidades do nebulizador LC+. As características do aerossol foram avaliadas com uma técnica de impactação em cascata resfriada. Os nebulizadores foram carregados com 2,5 miligramas de salbutamol em 3 ml de solução, e operado durante 4 minutos com fluxo de 6 litros de ar comprimido por minuto. A dose oferecida ao paciente foi avaliada com os padrões simuladores de respiração de uma criança, de um adulto pequeno e de um adulto grande. O solbutamol foi analisado via espectrofotometria. A conexão do LC Plus aos dispositivos de PEP não alterou as características do aerossol ou dose oferecida ao paciente. Já a conexão do Updraft Optinab 2 aos dispositivos de PEP reduziu significativamente o diâmetro aerodinâmico médio de massa de 4,1 micras a 3,7 micras com o EZPAP, 1,2 micras com a capela Choice e 1,2 micras com a Capella Dueto. A quantidade total de salbutamol capturada pelo impactador diminuiu quando conectado a qualquer Acapela Choice ou Acapela Dueto, sendo 17% a 25% retido nos dispositivos de PEP. A redução de dose ofertada ao paciente de salbutamol foi de 76% e 84% quando o nebulizador foi conectado ao Acapela Choice e ao Acapela Dueto, respectivamente. Berlinski concluiu que o uso concomitante de nebulizador e de dispositivos de PEP ou PEP vibratórios obstruem a passagem do aerossol e reduz significativamente o tamanho das partículas de aerossóis e a dose oferecida ao paciente. Pacientes com fibrose cística executam técnicas de desobstrução brônquica e recebem medicamentos via nebulização regularmente. Alguns dispositivos de PEP permitem a administração concomitante de terapia. Berlinski hipotetizou que essa prática poderia alterar as características dos aerossóis e as doses de salbutamol oferecidas ao paciente. Berlinski descobriu que o uso concomitante de nebulizador e de dispositivos PEP ou PEP-vibratórios diminuem significativamente o tamanho das partículas de aerossóis e a dose oferecida ao paciente. É importante que os terapeutas analisem esses resultados ao implementar a terapia. Importância do estado de utilização de inalador no controle da asma em adultos Estudo da inalação no tratamento da asma por Ildis em nome do grupo de estudos da inalação no tratamento da asma Este estudo foi desenhado para avaliar a técnica de inalação e o papel da educação no controle da asma entre os pacientes com asma persistente na Turquia 572 pacientes com asma persistente foram incluídos neste estudo observacional registrado e conduzido na Turquia. Os dados sobre o uso efetivo e correto dos dispositivos inalatórios foram coletados por meio do questionário Facilidade de Uso de Dispositivo Inalatório Aplicados em Pacientes e Médicos. O controle da asma foi melhor com melhoria significativa da técnica e redução de erros básicos para 0 e 1 independentemente do tipo de inalador. No geral, o erro básico mais comum associado à inalação foi falha na realização de exalação antes de inalar o medicamento por meio do dispositivo. Houve concordância entre os pacientes e os médicos na proporção de técnica inalatória correta apenas para o tipo spray de inaladores. Os autores concluíram que um acompanhamento próximo e verificação repetida da técnica de inalação do paciente e correção de erros a cada visita por um médico parecem estar associados com a redução significativa na porcentagem de pacientes que fazem erros básicos durante as manobras de inalação, independentemente do dispositivo e com um controle melhor da asma persistente. Não há discussões que a educação adequada e treinamento de técnica inalatória correta tem tido um papel importante na obtenção de ótimo benefício terapêutico ideal no controle da asma. Neste estudo, verificou-se que o acompanhamento próximo com verificação repetida da técnica de inalação do paciente e correção dos erros foi associado com uma redução significativa na porcentagem de pacientes que cometem erros básicos em manobras de inalação, independentemente dos dispositivos inalatórios. Isto foi associado a um melhor controle da asma persistente. Nosso próximo artigo é de Randa e Colaboradores. Avaliação da obstrução das vias aéreas centrais usando oscilometria de impulso pré e pós-broncoscopia intervencionista. Os autores avaliaram as correlações entre as medidas de oscilometria de impulso, os sintomas e o tipo de estreitamento das vias aéreas pré e pós-broncoscopia intervencionista e seus parâmetros de oscilometria de impulso podem discriminar obstrução de vias aéreas centrais entre fixa e dinâmica. 20 pacientes consecutivos com obstrução de vias aéreas centrais foram submetidos a espirometria, oscilometria de impulso, tomografia computadorizada e avaliação de dispineia pré e pós-broncoscopia intervencionista. O índice de colapsibilidade foi calculado usando a morfometria de imagens durante a broncoscopia. A obstrução dinâmica ou variável de vias aéreas centrais foi definida como um índice de colapsibilidade maior que 50%. A obstrução fixa central foi definida como um índice de colapsibilidade menor que 50%. O grau de obstrução foi analisado por meio de medidas de tomografia computadorizada. Depois da broncoscopia intervencionista, Todas as medidas de oscilometria de impulso melhoraram significativamente, especialmente a resistência em 5 Hz e a reatância em 20 Hz. Alterações na escala de dispneia se correlacionaram com a resistência em 5 Hz, com a diferença entre a resistência de 5 Hz e a resistência de 20 Hz, e com a reatância de 5 Hz, mas não se correlacionaram com a espirometria. O tipo de obstrução também se correlacionou com a escala de dispneia e mostrou medidas distintas de oscilometria de impulso. Handa e colaboradores concluíram que as medidas de oscilometria de impulso se correlacionam com a melhora de sintomas após a broncoscopia intervencionista. A espirometria é utilizada para avaliar fisiologicamente pacientes com obstrução de vias aéreas centrais pré e pós-broncoscopia intervencionista, mas nem sempre é viável nesses pacientes quando não se localiza o sítio anatômico de obstrução e não se pode correlacionar com o comprometimento funcional do paciente. Mas, com a oscilometria de pulso, pode-se superar essas limitações. Handa e colaboradores encontraram que as medidas de oscilometria de impulso se correlacionam com melhora dos sintomas após a broncoscopia intervencionista. A oscilometria de impulso pode ser útil para discriminar a obstrução dinâmica e obstrução fixa das vias aéreas centrais. Agora resumiremos os trabalhos restantes de pesquisa originais da edição de fevereiro da Respiratory Care. Otto e colaboradores compararam a capacidade de sete ventiladores de UTI e três ventiladores de ventilação não invasiva para compensar vazamentos durante a ventilação não invasiva pediátrica simulada. Os autores acharam que a compensação de vazamento da ventilação não invasiva pediátrica pode ser parcialmente realizada, mas varia muito entre os ventiladores, bem como de acordo com a simulação de peso dos pacientes e de mecânica respiratória. Pacientes com DPLC têm reduzida tolerância ao exercício associado à dispneia. Essa intolerância ao exercício é principalmente devida à disfunção da mecânica ventilatória mas também está associada a uma combinação de fatores, incluindo a troca ineficiente de gases, acidose lática em exercícios de baixa intensidade e hipoxemia induzida pelo exercício. O estudo de Maecura e colaboradores teve o objetivo de caracterizar os fatores de risco de vida, tais como hipoxemia, acidose e ativação simpática durante o exercício nesses pacientes. Os autores descobriram que os indivíduos com a capacidade de exercício mais gravemente reduzida tinham características de hipoxemia induzida pelo exercício, excesso de atividade simpática e progressiva acidose respiratória em exercícios de baixa intensidade. Xi e colaboradores desenvolveram modelos para quantificar o crescimento das vias aéreas na região nasolaríngia em humanos em idades precoces, e avaliar o impacto desse crescimento sobre a resistência e sobre a deposição de aerossol durante a respiração. Os autores descobriram que os efeitos da idade são significativos em ambos, tanto na resistência à respiração quanto na deposição de partículas. O método acoplado de imagem computacional dinâmica de fluido constitui uma estratégia eficiente e eficaz na compreensão dos fluxos aéreos específicos do paciente e deposição de partículas. Isso tem implicações importantes na oferta de drogas inalatórias em pediatria e diagnóstico de doenças respiratórias. Pacientes com DPOC têm um risco aumentado de doença cardiovascular e aumento da mortalidade de causa cardíaca. A curva de velocidade de pulso de carótida femoral é uma medida validada da rigidez arterial, um preditor bem reconhecido de desfechos cardiovasculares adversos e oferece maior valor preditivo do que fatores clássicos de risco cardiovascular. SINARCA e colaboradores investigaram a associação entre a DPOC e rigidez arterial usando a curva de velocidade de pulso de carótida femoral. Seus resultados sugerem que a rigidez arterial é aumentada em indivíduos com DPOC mais grave e avançada do que naqueles com DPOC leve e moderada. Weng e colaboradores investigaram a percepção de terapeutas respiratórios em Taiwan da implementação da prática baseada em evidências. Infelizmente, eles descobriram que a prática baseada em evidências não é generalizada entre os terapeutas respiratórios em Taiwan e identificaram fatores importantes para a implementação da prática baseada em evidências. Neste mês de fevereiro, publicamos uma revisão sistemática e meta-análise sobre o beta-2 agonista no tratamento da lesão pulmonar aguda. Nossos relatos de caso deste mês são sobre sucesso da estabilização das vias aéreas a longo prazo com uma chupeta modificada em um recém-nascido sindrômico e sobre edema pulmonar não cardiogênico e choque com risco de vida devido à overdose de bloqueador de canal de cálcio. Nossa discussão de caso é sobre o mau funcionamento de um balão causado pelo tubo endotraqueal. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com. Você também poderá se inscrever no nosso website para receber os podcasts de futuros volumes da Respiratory Care.